0: al show de piloto fútbol dejemos de ver este show vamos a ver otro a lo a su madre no como que no 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 Bienvenidos al show de Piloto Fútbol, transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de Mexicali, Baja California, capital de este bello estado, el punto más al norte de toda Latinoamérica y la ciudad más caliente de todo el perro planeta. Ya es viernes, viernes navideño, 22 de diciembre del 2023. Estamos a dos días de que sea noche buena y a tres días de que sea Navidad, un día muy especial porque la NFL se vistió de Santa Claus. Y nos dejó el mejor partido de la temporada para disfrutarlo en primetime, lunes por la noche, cuando los Ravens de Baltimore visiten a los 49ers de San Francisco. Tremendo partido. Ya metí por ahí mis, mis respectivos tickets para ese encuentro. Muy bien. Ya sé lo que va a suceder. Ya sé dónde está la papa. Ya sé todo eso. Pero todo dependerá de lo que suceda en las siguientes apuestas. Te digo, antes de empezar a grabar, les decía aquí a los muchachos que... Metí un chorro de tickets esta semana. Baratos, soñadores. No comprometedores con mi... No, no, con ninguno me descapitalicé, ninguno, ninguno compromete mi... Nada
1: fuerte la cartera. ...situación
0: financiera, pero sí compromete mi situación mental, mental. Salud. Salud mental. Y la ludopatía incontrolable que... Vive en mi ser. Pero para platicar todo esto, oye, ayer tuvimos un partidazo un jueves por la noche. Bueno, no fue partidazo, no, fue un partido muy entretenido. Hay muchas cosas que rescatar ahí. Hoy vamos a estar respondiendo las preguntas que ustedes nos mandaron por Instagram ayer por la noche y también tenemos sección de apuestas coquetas o apuestas interesantes que pueden hacer este fin de semana de NFL. Tenemos partidos sábado, domingo, lunes y el próximo jueves también. Entonces, mucha actividad. Ahora sí, como aquí nos encanta, saber de que esta ofensiva ha anotado más de 10 puntos en los últimos 4 de 5 partidos. Vamos a tener NFL en los próximos 4 de 7 10. No está ahí, mal. Ahí. O los siguientes 3. 3 de 3. Ahí. ¿Se acuerdan de tú sos muy chiquito, Diego? ¿No te tocó el comercial de Nueva Alianza, ¿eh? ¿Cómo,
2: cómo ¿Te va? ¿Ahí te tocó, no, Viri? ¿Cómo va? ¿Cómo va? 1
0: sí? de 3. Ah, no. Con Nueva Alianza, 1 de 3. Ah, ¿No? creo que sí. ¿Nos tocó? Sí, sí, Era con Está sí. el cuadrimamón. Sí. ¡Uh! Y sí, y sí mantuvieron el registro, güey, por esa pinche campaña que decía, no, y era, era, pe, este, rogar por votos, el, el valecillo, uno de tres, y tre, al final decían que uno de tus tres votos sea por Nueva Alianza, porque era para votar para senador, diputado y otra madre, güey, y sí, mantuvieron el registro, hijos de perra, güey, genios del marketing. ...y genios para robar del erario público. Pero bueno, no hablaremos de eso el día de hoy. Vamos a hablar de cosas más interesantes como la NFL. Y para platicar de todo eso, nos acompaña desde la esquina... ...que ha tenido el mejor comportamiento registrado en la historia del universo. El arquitecto en potencia. Ídolo de los Pretty Lovers. Nos acompaña el pastorcito Little Shepherd Diego el Elordi Diego... ¿Qué tan triste estás por la derrota de tus santos ayer?
2: Estoy emocionado. Estamos cada vez más cerca de que corran a Denis Allen, de que se den cuenta que este experimento con Derek Carr es una pérdida de tiempo para todo y que pasemos a la siguiente fase de la franquicia, ¿no?
0: Yo no sé si, está, con, si, si va, está correlacionado la duración que tiene el, el, el head coach Denis Allen con Derek Carr. Con Derek Carr.
2: No, porque la no, no, el tiempo se queda Derek Carr sí. pero mínimo corriendo a, Den a Dennis Allen igual y puedes arreglar a Derek Carr o por lo menos todo el resto del equipo va a jugar mejor
1: Derek Carr va a seguir diciendo lo mismo ¿eh?
2: sí yo Déjate sé yo sé y yo sé que no es la respuesta pero estamos amarrados con él porque pues sí. tomaron la decisión malamente de y traerlo. pues a soportarlo ¿no? y a ver a ver otros equipos ¿cuántos no. años son Derek Carr? Eh, ay, tres ¿no? no, quise, no quise, la no, extensión fue hasta
0: 120 por tres o una cosa así
2: pero 150, según yo, ¿no? Porque eh, no sé, ver, Ahora no. Te lo
0: podemos checar. Pero bueno, el día de hoy, para platicar de todo esto, también nos acompaña, como todos los lunes y viernes, el Mike McDaniel de Mexicali, el Rodrigo Blankenship Cachanilla, contador, colega y amigo, el señor Ricardo Ochoa, mi estimado Richie.
1: <risa> Cálmate. Mercedes. Bienvenido. Muchas gracias, George. Aquí. Feliz, feliz, feliz y contento.
0: ¿De qué es tu collar, güey? Eh, son perlitas. No, yo lo compré, brother. ¿Qué manera? En, ¿qué, 100 pesos en chain. ¿Qué manera de poner este. como las vacas, ¿no? Que las parchan con. que les ponen? El, el, ¿Cómo se llama? El, el, ¿El rastro? Sí, sí, sí. El, que que sí, les ponen pues, el metal, el acero. Simón. Y tu señora decir, me pertenece. No, eso me lo compré yo, güey. No este gustan. muchacho tiene dueña, aléjense. Ese no le gusta. Pura madre lo compraste tú, güey. Te lo juro por Dios. ¿Sí? Sí, güey. Está muy colorido, ¿eh? Gracias, así soy yo, bro. <risa> Me gusta que aquí creamos en la, los diferentes tipos de gustos. Muy Chico. bien. Se te, te muy bien, estimado Ricardo. Gracias, brother. Pero si sí, este hombre es casado, así que aléjense. Por favor y gracias. Ga ganado, borrado. Yes. Inexistente. Y lo que sí es existente es el concurso de piloto... Fútbol en Draftea este fin de semana. Todos los fines de semana, todas las semanas tenemos este concurso donde competimos con Fantasy en Draftea, que es el Daily Fantasy de México. En Draftea puedes hacer alineaciones cada que se te antoje y con nosotros de forma semanal puedes competir. Cada semana es borrón y cuenta nueva. Mucha gente me ha preguntado de que, oye, pero es que no empecé desde la semana uno con ustedes. Hermano, justo de eso se trata Draftea, que cada semana, al menos con nosotros, puedes tener una nueva alineación, puedes competir y puedes ganar un billetín un dinerito para, oye, ¿cómo te quería un buen dinerín ahora que se acercan épocas claro. de regalos? Ya te pregunté a ti, ¿tú tienes todos tus regalos? Ya. ya ¿Ok? Tío. ¿No te falta nada?
1: No, va a ser el de ustedes. Ah, ok. Por ahí camino, no se preocupen.
0: Ok, ya falta un poquito, ¿eh?
1: Sí, ya sé el lunes. Ya va a llegar mañana.
0: ¿Qué día da los regalos tú a tu esposa, por ejemplo? ¿El domingo o el lunes? Eh, el 24, 25. Bueno,
1: en mi familia normalmente es el domingo en la noche. pues es, Bueno, el 24 en la noche. noche. Pero este año lo vamos a hacer el, el lunes 25 en casa de mi abuela. ¿En la mañana? Ajá, los sí, durante el día. Sí, o sea, desde que yo te amor, siempre he sido el 24 de la noche, que hay que dar unos regalos, cosas así. Eh, pero no, esta vez va a ser en el 25.
0: A bien, un día más para comprar regalos. ¿Sí? O para juntar el dinero, para dar un, un lo que respiro. Sea, dar un respiro. Que, una... ¿Que pedí el ticket el domingo. Ay, eh, exacto. Oye, <ríe> oh, tienes mi regalo. Aguanta, aguanta. Deja que la suelte Russell Wilson el domingo por la noche. <risa> no. oye Lola no, la NFL Dios da Dios quita no, la NFL te pone el partido el Monday Night Niners contra Baltimore Fregón y en Nochebuena el Sunday Night ah, el de Patriotas contra, ¿patriotas, no? contra Broncos ah,
1: no madre ¿Sí? Dios anyway. da Dios quita
0: pero ya le metí estoy, tengo mucho estoy invertido un montón en ese partido tengo diferentes prop bets tengo yardas tengo puntos tengo overs tengo un chorro de
2: cosas
0: lo que me da coraje es que
1: pues, obviamente yo quiero estar peor a la tele viendo el partido en la noche del, del domingo me van a decir, güey, está jugando patriotas contra mí, ¿por qué chingos lo quieres
0: ver? Pues porque ¿Qué chingos lo quieres ver, la verdad? Por o sea, pues estoy es enfermo. Es un americano, bro. Después no hay, vamos a Hay o sea, más ganas
2: de convivir con la familia, güey.
0: Hay fantasy, hay, todo, hay implicaciones de todo. Quiero
2: convivir conmigo, que aprendan un poquito.
0: Todo el <risa> mundo, mundo va a tener la defensiva de Denver, güey. Afortunadamente, mis primos del lado de mi papá, todos jugamos patriotas. Y 16 top,
2: semanas, y Jorge nunca estuvo en top 10 desde Raftea. Oh. ¿Es correcto eso? Ay.
0: A, A ver. Yo pude putazo. tener mis malas
2: semanas, pero estuve en el top 10 varias veces.
0: A ver. Oliver ha estado, Bildo ha estado,
2: Ricardo ha estado.
0: Quiero saber si esa persona que lo dijo, uno muy bueno, muchas gracias por estar pendiente, de verdad, buena onda. ¿Has ¿quién? jugado? Una, dos, uh, 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 uh. Tú has estado en el top 10. Esperamos, sí, sí.
2: esperamos su respuesta.
0: Esperamos tu respuesta y la evidencia. Y de ser así, espera un premio, hermano. Te puedo mandar una gorra de estas o una gorra más padre. Y si no estás igual de cabezón que
2: Hablando de draftea, inviten a sus amigos y le regalan 100 pesillos Ahí yo convencí a dos amigos de que se metan y como ya no tenía nada dinero en draftea después de las malas semanas, la mala racha <risa> que tuve, pues los invité y con eso tuve para meterme esta semana y las próximas dos. ¿Pero no te, te, te pasaron dinero o qué? No, no, no. Lo invitas amigos, con un o sea, te, tienes un código. Entonces cuando el ellos código hacen piloto. tu primer depósito, te dan 100 pesos. O sea, le dan creo que 50 ellos y 50 a ti. Y pues invité a dos, entonces me da depósito, 100
0: pesos draftea. Órale, es como de referidos. Sí. Fíjate, ni siquiera yo sabía eso. Háganlo, háganlo. Buen hack. Muy buen hack. Ahí lo tienen. Jueguen con nosotros en DraftEa. El concurso se llama Piloto League. Eh, y además, si en tu primer depósito pones el código PILOTO, puedes obtener 100 pesos adicionales para que sigas jugando con nosotros. Y hablando de seguir jugando, mi estimado Richie, Dígame. ¿sabes cuántas personas quedan en el Survivor de México?
1: Ay, la última vez... Quedaban como 13 personas o algo así, ¿no?
0: Así es. No tenemos el monto exacto, pero queda el 0.1%. O sea, esto ya se va a definir en las próximas dos semanas. Esto ya queda muy poquita gente. ¿Alguien habrá perdido ayer? No. No creo que nadie se haya ido por los Saints. Pero ¿sabes qué? A lo mejor ya no tienes a nadie, güey. Es el peor. O sea, ya, ya quemaste a 15 equipos, mamón. O sea, ya te queda pura basura, güey. Te
1: toca... Wey, y nosotros diciendo que hemos, se iba a acabar el, el Survivor como semanas, siete semanas. O
0: sea. mi respeto los que le han pegado, güey. Está sí. para que vayan a comprar un boleto a la lotería, güey. O sea, durar tantas semanas independientemente si le sabes o no. Si es suerte o lo que sea, güey. Mis respetos, güey. Dicen que es buena suerte en el juego. Bueno, en el juego, malo en el amor, ¿no? Ajá, algo así. Tú por eso
1: malísimo para los
0: casinos, ¿verdad? Bueno. Bien enamoradote.
1: Nos han como dos tickets en 17 semanas. Bueno, 15 semanas.
0: 17, 17 años, sí. ibas a decir. Sí. ¿también? Hey, casi No, me, no, no han llegado. Solo me llegó un mensaje a una persona que sigue viva. Si sigues vivo en el Survivor de México, el de Play Duet, manda un mensaje, mándale un mensaje a Diego y presúmenos para que te mandemos buena vibra y que sigas sobreviviendo. No pidas consejo de nosotros porque nosotros no le pegamos a nada. Pásanos mejor.
2: Y que compartan
0: el premio, güey. Sí, hey, los invitamos aquí y ustedes... Nosotros los paseamos y usted nos invitan unas cervecitas, ¿no? a salir el, el pueblo, unas, unas Miller Lights. O sea, lo tienen, mi estimado Richie. El día de ayer tuvimos un partido muy interesante. Jueves por la noche en el SoFi Stadium. Oye, estaba viendo las tomas del partido. Me llamó la atención, por lo general, el SoFi. Digo, es una estadio espectacular. Es el, el estadio más fregón de todo el planeta. Es una locura. Sí. Pero, por lo general, no se ve tanto ambiente, güey. ¿Por qué? Porque pues, sabemos... Los Ángeles es la ciudad más grande del mundo, tiene demasiadas actividades, los Rams llevan poco tiempo ahí, aunque hace muchos años también... O sea, no hay una fanaticada como tal tan, tan fuerte, tan arraigada como sí si las hay en otras ciudades como Pittsburgh, Filadelfia, etc. Sí. Pero el día de ayer, jueves por noche, no, es porque, no, sé, no sé si sea porque están de vacaciones o yo qué sé, pero se veía un ambientazo, había celebridades, estaba ahí el Shohei Otani el, el bateador de los. El nuevo flamante bateador.
1: Oye, me dio mucha risa ayer que. Pues obviamente ya sabía que iba a estar ahí el Otani, pero me dio risa que vio un tweet que nomás le tomó seis años ir a un partido full americano en una ciudad en la que ya vivía.
0: Verde. Pues que le interesa un soberano sorbete, güey. Sí,
1: obviamente le vale
0: que acabate pues, ya, es, ya es de los Doyers, pues obviamente. Pues. Le vale que. Cac... Cuando al Chogeiro Otani le vale que acabate vale japonés. <risa> Tostado. Ahí lo tienen. Pues, bueno, ayer, ¿qué tal mis poderosos Rams? Ganaron en casa por marcador de 30 a 22 en un partido que si únicamente ves los números y el resultado, dices, ah, bueno, pues fue un partido entretenido, fue un partido interesante, fue un partido medianamente reñido, ¿no? De un lado tienes a Matthew Stafford, que completó más del 70% de sus pases. Cac. Más de 320 yardas, dos touchdowns sin intercepciones, un rating de pasador por encima de 120. Y del otro lado, pues eh, Derek Carr lanzó 300, más de 300 yardas, tres touchdowns, completó más de 65% de sus pases. Y además, pues el marcador únicamente fue de una sola posesión. Pero si viste los 60 minutos del partido, sabrás y te, dar, te habrás dado cuenta que fue un partido completamente desproporcional Fue un partido donde los Rams dominaron de principio a fin. Fue un partido donde no hubo un solo instante o muy pocos instantes donde podías pensar, chin, el partido se puede compl compl complicar. No, desde el inicio, eh, Saints empieza a mover la pelota en la primera serie ofensiva, los detienen, tienen que despejar y desde ahí los Rams se montan en la motocicleta, motocicleta y fueron imparables. Este equipo de Rams, señores, damas y caballeros, ha vuelto. Este equipo de los Rams que hace dos años llegó hasta el Super Bowl y ganó el gran trofeo en casa ha regresado. Estamos viendo una, una versión de Matthew Stafford impecable, una ofensiva impecable que mueve la pelota a placer. Lo que más me llama la atención es cómo durante todo el partido, con, contra una defensiva Oye, las últimas dos semanas, lo decíamos, bien enrachados, han ganado dos partidos de forma consecutiva, ¿no? Y también al principio de la temporada tenían un récord, eh, quién sabe cuántos partidos, permitiendo muy poquitos puntos. Esta defensiva de los Saints. Ya después conformando esa temporada, te das cuenta que es una defensiva, pues, no tan fuerte, un poquito lenta, lesionada, con gente muy vieja y demás.
2: Con calendario fácil contra Cordax inexperimentados o malos.
0: Correcto. Mm. Entonces, digamos que es una defensiva promedio, chance debajo, debajo del promedio. Pero lo que los Rams les hizo fue... Es sumamente impresionante, ¿no? Promeando más de, 10, de, de, de 6 yardas por eh, por jugada, por aire, por tierra, con Kerry Williams, Matthew Stafford, encontrando a todos sus receptores. Eh... A cómo están las cosas, el día de hoy los Rams son sextos en la conferencia nacional y tienen una probabilidad, de acuerdo con el sitio de Impredictable, del 72% para meterse a los playoffs. O sea, van a estar en los playoffs y lo más impresionante es cómo lo han hecho con sus armas. Ahí lo platicamos aquí en el estudio, ¿no? Lo que ha hecho Puka Nakua con este equipo es impresionante. Jugador novato, de, 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 de eh, empezando haciendo su debut este año en la NFL, en, eh, actuando como un veterano, actuando con muchísima calidad. Vemos aquí la noticia del Dove Kleiman. Dice, Pukanakua necesita 147 yardas en sus últimos dos juegos para romper el récord de más yardas para un receptor novato en la historia. Actualmente, el que tiene el récord es Calvin Johnson. Matthew Stafford fue el quarterback para ambos. Pero lo decíamos aquí ayer en la previa. Eh, decíamos, no, Nakua excelente. Cooper Cup, excelente. Ya está regresando, ¿no? Cooper Cup venía de dos partidos consecutivos con más de 110 yardas. Y Diego lo decía ayer. Oye, espérate. También está Demarcus Robinson. Y Demarcus Robinson, este receptor pues como tercero o cuarto o chance quinto en, 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 dentro del grupo de receptores el día de ayer y las últimas semanas ha estado jugando de forma espectacular ayer Matthew Stafford únicamente le tiró pases a Cooper Cup Puka Nakua el Tyrant Taylor Higby 2 que 3 y Demarcus Robinson lo más impresionante es cuando lo hacía, cuando necesitaba una jugada grande, cuando necesitaba salirse de su bronca, cuando necesitaba, cuando tenía un poquito de urgencia, constantemente encontraba a, a Demarcus Robinson. En el segundo cuarto fue cuando más se lució. Primero tuvo un pase cuando quedaron seis minutos en tercer y cuatro, que sale Matthew Stafford de la bolsa de protección, se queda parado, no sabe qué hacer, le van a llegar como que parece jugada rota. De repente, como dice, como dice Ricardo, la pasa por abajo y Demarcus Robinson de forma olímpica se lanza y la baja, no primera oportunidad. Ese tipo de cosas son las que diferencian a, a Matthew Stafford. Es lo que diferencia a los quarterback élite de los no élite, ¿no? O los quarterback top de los no top. ¿Qué hago cuando la jugada está rota? ¿Qué hago cuando el plan de juego, cuando el diseño de jugada no funciona? Cuando nos vencen y tengo que empezar a improvisar. Matthew Stafford lo ha hecho toda su carrera cuando ha estado sano y ahorita ha sido así. Más adelante, como dos o tres jugadas después, también... Perdón, ya casi al final de la primera mitad... Hubo otra jugada que también sale corriendo hacia la izquierda, se planta y lanza un pase a la banda como de 30 a 35 yardas, la, bar, la baja de Marcus Robinson, empiezan a avanzar, y al último, antes de que se este fueran a medio tiempo, ese pase de touchdown que le pone a Marcus Robinson, qué pase tan más perfecto. Se en la transmisión como Matthew Stafford estaba buscando a un jugador del lado derecho, a, a la zona del flat, busca, no está ahí, y en lo que voltea, necesitando ayuda, ¿no? Porque cuando eres quarterback, tienes un reloj mental, es, tengo que soltar la pelota, yo sé que es una papa caliente, güey. Si no la suelto, me van a pegar y va a ser sac, güey. Está así. En lo que requiere un poquito de ayuda, voltea a la izquierda. Está Demarcus Robinson corriendo una ruta de slant, una ruta de un pequeño poste. Pase tan perfecto. El defensivo, no recuerdo qué defensivo de los Santos era. Literal, se ve la toma. ¿Cómo? Adivo. Pone la.? ¿Hm? ¿A Divo? No, no creo quién era. Era otro. No, no, yo tampoco. Era otro. Pero bueno, el punto es que pone la mano y Demarcus Robinson... O sea, ese pase es tan perfecto que era o la cacha a pendientes de Demarcus Robinson... O es fuera, güey. O sea, pero la cobertura... El, el, el jugador defensivo está tan pegado como estampilla. Lo hace muy bien. Aún así, el pase fue más perfecto. Y la recepción, qué pedo. A lo que voy es que... Este equipo de los Rams está encaminando a los playoffs. Este equipo de los Rams se va a meter a los playoffs. Uh -huh. Y tiene muchas armas. No solamente Matthew Stafford. No solamente Puka. Sino también, recientemente, Marcus Robinson. El juego terrestre que es espectacular. Aguas. Aguas con este que es el caballo negro para ganar en la, en la conferencia nacional. Y del otro lado... Los Saints. Uh, los Saints de Nueva Orleans. Los Saints. Los Saints. No hay, no hay mucho que decir. Repito, si tú ves esta, los números, dices, oye, Derek Carr lanzó, completó más de 65 poniendo sus pases, ¿no? Eh, lanzó para más de 300 yardas, tres touchdowns. Oye, fue bueno. Si tú fuiste a cerrar con tus amigos, porque son fechas de posadas y de cenas y todo eso, y revisas el fantasy, dices, oye, Derek Carr tuvo buen partido. Y sí, estadísticamente tuvo buen partido. Pero durante los 60 minutos del día de ayer, te das cuenta de lo limitada que es esta ofensiva. En la primera mitad, güey. Neta, neta, neta. Parece que parecía un Corax suplente lanzando pases. Hubo dos que tres. Más allá de que no, puede, no se puede hacer rápidamente la bolsa de, de, de la pelota dentro de la bolsa de protección, hubo un pase en segundo y largo. Una jugada que era segunda y 20, en, al, al final del primer cuarto, Ay, el... que está plantada la bolsa de protección. Fue la que nos señaló Diego en el grupo, güey. De repente, tiene un jugador corriendo como un gancho largo, como de 15 yardas hacia afuera. Lance el pase, güey. Se casi seis yardas corto, güey. O sea, pase, tristísimo. Wey, como diez yardas. Y si le hubiera llegado. Era, era intercepción, güey. Era sí, pick wey. six, era lo que sea. esto, chin. Y luego eh, se fueron, se la jugaron en cuarta oportunidad tres veces. Ninguna, ninguna concretaron. esperación
2: qué desesperación. Yo traía el over de field goal de los Saints. Dice, en, el, en el primer drive. Es que no mames, güey. Es, es horrible. En el primer drive estaban. Movieron bien la bola, porque Derek Carr mueve bien la bola, como mencionó Martín el día de ayer. De la 20 a la 20, Derek Carr es el mejor cora que en la NFL. Llegas a la 20, sientes la presión y vale madres. Eh, estaban en la, en la yarda 30, field goal range, era tercera oportunidad. Y el vato le hacen un sac como de 10 yardas. Y luego como tienen pateorno vato, porque regalaron a Will Lutz, que... Era de los mejores pateadores en la NFL cuando estaba con los Saints. Literalmente se lo regalaron a Sean Payton, lo mandaron a Demer por una séptima ronda, si no me equivoco. Uh -huh. Entonces, pues ya no, no, el pateador no va todo groupie, no la llega desde ahí, pues tienes que despejar. Y luego tienes otra oportunidad. Creo que fue el, el drive después de eso, de los Saints. Eh, era la cuarta oportunidad. Y una vez más, Derek Carr le hacen sacui. Como que... Cuando, cuando, cuando son situaciones así de blitz, que claramente es blitz, o sea, ves cómo los Rams están cargando la línea, cómo van a mandar carga extra. No sé si... Si no ajusta o no le sale el ajuste o incluso con el ajuste se desespera, se siente presionado y se ¿Y si
1: rompe. se hace bolita, güey. No entiendo no eso. No intenta sea...
2: extender la jugada y si lo intenta, lo hace para mal porque se echa todavía más para atrás y le hacen sac para pérdida de yardas y mm -hmm. te saca de, de field goal range.
0: Sí, la verdad es que ofensivamente estar diciendo los números, sí, por lo general, tú cuando revisas las estadísticas de Derek Carr siempre tiene buen yardaje, siempre tiene... Siempre es un quarterback de fantasy. O, pero, es cierto, sí. no es a decir eso, pero sí, es un, perdón que te interrumpa. Sí, no te son números alegres, son números inflados, no son números reales. Sí, yo creo que siempre es al final de
1: los partidos, siempre que busca un pinche bombazo, güey. Siempre ¿Sí busca un bombazo. Betting, ¿no? Como sí, güey.
0: Al final del partido
1: en, es tiempo basura. como el, el touchdown del, del último cuarto que anotaron faltando como cuatro minutos. A.T. Perry. Un putazo, güey, de una bomba. Y ahí están como 70 yardas más Y así se la vive ese, güey. Y como dice Diego, como que no, no ajusta y siente la presión. Y es algo que yo vi mucho tiempo cuando jugaba contra el güey. Se hace bolita, güey. O sea, ve el, hay una, una repetición que me dio mucha risa. Pone cara de pega, que ah, así. Y se hace bolita, güey, antes de que le peguen.
2: Tiene eh, seis juegos esta temporada con más de 300 yardas por aire, pero no sirven de nada. Porque incluso si fueran puro cuando cuenta. Puro ajá, incluso si fueran cuando cuenta, no, no anotas, güey. Y nomás llegas a la zona raja y ahí te quedas... Y pues súmale que es cuando no cuenta, es cuando ya vas abajo por 20 puntos y pues no queda de otra más que intentar hacer un milagro. Sí. Y es, es triste ver, es una pérdida de tiempo, estamos amarrados con él y pues no hay nada que hacerle. Y a pesar de que hay, hay talento, o sea, vimos el touchdown a AT Perry, el talento que tiene AT Perry, el touchdown a Rashid Shahid, el talento que tiene Rashid Shahid, lo que estuvo haciendo Chris Lave el día sí, ayer. Tuvo qué bueno un que regresó, sí. Nueve recepciones, 123 yardas, es, es el gallo de Derek Carr, pero ni con eso, Luego Camar está inexistente detrás de esta línea ofensiva, nueve, sí, nueve acarreos, promediando 2.1 yardas por acarreo. Y lo peor de todo, es que del otro lado tienes una ofensiva de los Rams que fluye también. Que te sientes triste viendo a los Saints. O sea, tienes un Matthew Stafford encendido que se ve como un Kodak de élite. Que, que si jugar la temporada completa y si hubieran tenido esta química desde la semana 1, estaría, estaría como candidato para el MVP. Con un equipo de Rams que sería tendría que ya 10 victorias, yo creo, para este punto. Y las cosas serían muy diferentes. Y el otro lado, los Saints solo no funcionan y el contraste es, es muy claro.
0: Derek Carr firmó un contrato con los Saints de cuatro años por 150 millones de dólares. O sea, en promedio anda ganando alrededor de 38 millones de dólares por temporada. Estoy aquí leyendo en su página el desglose de su contrato. Lo más probable es que se desprendan de él. O sea, lo que más hace lógica financiera en, en sí, cuestión empresarial en... es hasta el 2026, güey. O sea, son dos temporadas, mínimo dos temporadas más. Bueno, dice 2000, dice potential, potential out, o sea, salida potencial es 2026 para que solo tengan un, un impacto eh, de dinero muerto de 11 millones de dólares. A lo mejor podrían salirse en el 25, pero salirse el siguiente año le saldría carisísimo y solo estarían desperdiciando su dinero. o sea pero que...
2: ya, ya lo desperdiciaron,
0: güey. Teníamos a Andy
2: Dalton, que literal es lo mismo que Derek Carr. Lo mismo, pero como 30 millones de dólares más barato en promedio anual. o más Estoy revisando no el contrato, contrato de, de Dalton.
0: Oye, la semana pasada, Jacoby Set entró a jugar, completó el 80% de sus pases contra esta defensiva. Dos de series touchdowns, todo el pedo, güey. Jacoby Set le cuesta a los, a los Washington Commanders 8 millones de dólares al año, güey. Por 8 millones de dólares tienes mucho mejor juego que lo que hacen con Derek Carr. Creo que esta, este, este equipo de los Saints se fueron con la finta y dijeron, güey, no... Eh, ya tenemos buena defensiva, güey, tenemos jugadores de renombre, hemos invertido un montón en línea ofensiva, tenemos armas, ¿no? Y si sí tienen armas. Si sí, sí han invertido. Ah, sí, sí. Ajá, no, pero no ha funcionado. Leo, tienen armas. De que tienen armas, lo que hice digo es, es, en serio, o sea, lo de, lo de Shahid, que cada, cada vez, o... Oh, eso ah, en su segunda temporada lo ha hecho muy bien. Uh -huh. Lo de... O oh, tercera más no sé es, es
2: un buen complemento de Greg Lo de Michael
0: Thomas, cuando esté digo que nunca está. Uh -huh. Lo de A.T. Perry, o sea, sí hay armas, está por ahí también. Pues tiene esa cámara, que mal que bien, pues es un buen corredor, aunque no ha funcionado. O sea, sí, se fueron con esta finta de decir, güey, tenemos un roster listo, nos falta un Korak veterano y ya Conejo, en una buena, buena división una división fácil, sí, en un calendario sencillo, pero. vamos a poder trascender. Y te das cuenta, ves el producto en el campo, como dice el Diego, le gana por equipo, le gana solo equipos, muy papita. Y, y el día de ayer, contra un equipo que se ve muy consolidado, con un equipo de los Rams que han ido jugando de forma espectacular, que se ve muy fuerte, pues bueno, se vieron exhibidos. Este marcador es falso, güey. El 33-20 es un marcador falso, güey. No, Pero es que 30, no, 30, el, el 30-22 es un marcador falso. Sí,
2: se la Tuvieron únicamente dos despejes en todo el partido porque se la estaban juegue y juegue en cuarta oportunidad. Demon. Nunca le salió. 0 de 3 en cuarta oportunidad. 5 de 11 en tercera oportunidad. Y a la mitad, dejen chico porque le tomé screenshot cuando fue a medio tiempo porque me dio un chingo de asco. Dije, a la madre, esta mano <risa> la, la tengo que guardar de una vez. Eh, a medio tiempo iban 1 de 5 en tercera oportunidad contra un equipo de Rams que... Pues 2 de seis, pero los Rams ya tenían 13 first downs para ese entonces, ya iban arriba en el marcador 17 a 7, están moviendo con quien sea, o sea, mencionas como Derek Carr, tía, Matthew Stafford repartió bien, la, repartió bien la bola, pero nomás fue a sus titulares, o sea, Cooper Cup, eh, Tyler Higbee, DeMarcus Robinson y, y, y Pucanacua. O sea, pudo Oye, titular.
1: Y, yo tengo una pregunta para Diego. Uh -oh. eh, ¿Tú qué opinaste? Okay, pero, ¿Qué fue tu pensamiento cuando ya es que anotaron y se fueron a 22 puntos contra 30? Dije, ah, wey, pues que despejen largo. O sea, sí te das un poquito más oportunidad en caso de que si los detengas, pero van a estar
2: ahí atrás, ¿no? ¿Estás hablando del unsaid kick?
1: Sí, güey. No sé por qué hicieron side kick. para eh,
2: Falta un tiempo. Ajá. Yo sí sé por qué, o sea, lo entiendo, pero habla tan mal de tu coach. Tu coach siendo de mente defensiva, mandar un onside kick te, te dice que... No confío tanto no en, mi en tu defensiva. Prefiero y, y entiendo por qué no, porque la defensiva está jugando muy mal. Stafford se los estaba cocinando. Por eso mandó el onside kick, pero de que, güey, es tu defensiva. Deberías uh -huh. confiar en tu defensiva. Deberías armar una mejor defensiva que te permita confiar en ella cuando quedan que quedan como cuatro minutos. Se eh. da un chingo de tiempo, güey. Sí. Wey. Wey.
0: sí. Eh, luego, al último, eh... Lo decíamos, por ejemplo, el partido pasado, el de Washington contra los Rams, que también fue en el Sofa Stadium, también al último el partido se cerró un poquito, ¿no? Terminó quedando 30, 22 también. Es que sabes ¿qué creo ¿Qué, que le pasa igual? a los Rams? 30, ah, 20. 30, 20, no, 20 no,
2: 28, 20. Eh, los Rams tienen, han tenido tan mala suerte con las lesiones, con lo que pasó la temporada pasada, que yo creo que ahorita nomás quieren asegurar el lugar a playoffs, ¿no? Entrando a playoffs sanos, todo puede pasar, pero si estás ya metiéndole más al, al pedal sí, o al, se dice. Sí, sí, metiéndole más a la metiéndole más. Cuando ya vas arriba, cuando ya tienes el juego asegurado, pues ar, ar, te pones en riesgo de que se lesione a alguien importante, como un Stafford, como un Cooper Cup, como un Kyron Williams, que incluso los tres han sufrido lesiones durante esta temporada. Ahorita nomás es, nos vamos arriba, relájense, vamos a manejar el juego y vamos a sacar el resultado. Y, y inclusive
0: al final, que cuando recuperan la última posesión, de, dijeron cuando necesitaban dos primeros y diez para litear el partido para irnos allá todos a descansar, güey, la ofensiva movió la pelota como si nada, consiguen los primeros y diez, nos hincamos, vámonos todos. Aquí la ofensiva termina cerrando el partido. Y esto solo se
2: les solo se les eh, dificultó por el, el despeje que bloquearon, pues. No. O sea, fuera de eso fue un juego que dominaron los Rams. Sí, y creo que también
1: ayer en la transmisión el Ald Michaels comentó que. Así como dice, Jorge, que la ofensiva es la que tiene que ser los partidos, no la defensiva. Que la defensiva es como que al final del juego como que se le empieza a abrir la, la cajuela.
2: Y Pero
0: también iba ganando por paliza. Iba que sí, 37, güey. Era una paliza, sí, güey.
2: Sí, o sea, también juegas una defensiva diferente cuando vas arriba. que 37. Es, es una defensiva más super, relajada que te permite eh, el pase corto, la corrida, y que muevas la bola, que te tardes en tus drives. Y si les anotas, les anotas. No importa, eventualmente se acaba el tiempo y vas a bueno. sacar el resultado. Oye, yo también has cagar más eso, pero...
0: Y ese partido, güey, ayer tuve una cena con mis amigos, güey, y este... Y ya, pero pues la cena estaba... Empezó la cena y era como a las, a las 8 de aquí, a las 10 de México, 8. El partido se llena, güey. Y preguntó un vato que no lo usa tanto el americano, güey. Y dice, oye, éramos 3, 4 pelados en un celular, ¿no? Esa madre? Y preguntó, ¿qué pedo? ¿Qué están viendo? Ah, pues el partido. Ah, ok. ¿Y cómo va? ¿Está muy bueno o okay. qué? Y va a 37... No, oh, mames, la esa madre, güey. No, no, traigo un parlay y aguanta. <risa> <risa> es que el fantasy y los parlays hacen que te quedes pegado a esos pinches partidos. Digo, Por eso por eso nos gusta tanto. ¿Y? En fin, uh -huh. aguas con estos Rams. Es el caballo negro de la conferencia nacional. Y los Saints, pues, empezar a pensar en el 2024 porque todavía pueden ganar su división. Todavía pueden competir contra Tampa Bay o lo que sea. Pero Ay, la no, neta, no, la no, neta, no, la no, neta. Mejor ya vámonos, vámonos, este... Vamos vámonos mejor pensando en el draft. ¿no? Sí, yo
1: creo que el Denny Salen... Tiene que salvar su, su trabajo si es que los Saints lo quieren todavía en los últimos dos partidos, güey. Porque si se queda otra vez con récord perdedor, yo creo que... Bye bye.
0: Qué bueno, güey. Mira, los Saints tienen una probabilidad de ganar su división del 17%. Entonces hay posibilidades, loco. Entre Entrasaya, Sayas, ¿cómo es? Entre esperanza y X. Siguiente punto. Ah, el día de ayer les dijimos en nuestras redes sociales, en Instagram les pusimos la cajita para que nos mandaran preguntas. Respecto a la NFL, mi estimado Richie, llegaron preguntas muy interesantes, muy chistosas, sí. muy divertidas. Vamos a empezar con la primera. Esta primera la manda Anacris GL. Saludo, señorita Anacris. Why, eh, why, why are most... Ah, pregunté en inglés. ¿Por qué la mayoría de los dineros ofensivos <risa> son blancos y los dineros defensivos son negros? ¿Por qué, por, por qué lo habrá preguntado en inglés?
2: No sé. I don't know, man. Se junta mucho con un tal piloto. <risa>
0: quién sabe. Okay. Eh, es una pregunta que hace tu tía, ¿no, güey? Sí. Ah, porque puro negrito. Porque hay puro <ríe> Oye, como que hay mucho morenito jugando, ¿no? Todo esto viene a colación porque recientemente Rashid, Rashid Rashard, Rashad, Mendenhall, Rashad Mendenhall, Hall, Mendenhall ex corredor de Illinois, ex corredor de los Acereros de Pittsburgh le pegó ahí, hizo un Antonio Brown y empezó a tuitear diciendo Ahí está. Estoy cansado de blancos promedio comentar sobre el fútbol americano. hablando de nosotros, Jorge. Nosotros somos apiñonados, morenos. Segregation <risa> Ustedes ni siquiera son buenos en fútbol americano. Por favor, ¿podemos reemplazar el Pro Bowl con un All Black contra All White Bowl? Para que estos gatos paren de tratar de enseñarme de quién es bueno en fútbol americano. ¿Soy mejor que tú, GOAT? Que tu GOAT. Que tu o sea, GOAT. que tu
2: jugador favorito, pues. Es mejor que todos, es el mejor jugador en la historia de la NFL Rashad Rashad Mendenhall.
0: Sí, eh, está interesante, pero a raíz de ahí, salió un sí, chorro hermano. de videos, se hizo bien viral y todo empezó a decir, oye, ¿qué pasaría si hubiera un partido de puros blancos contra negros, güey? Sí, bueno. muy interesante. La neta, la neta, la neta, inclusive uno hubo oh, por ahí una simulación de madre, no sé si la viste, güey. Sí, la de güey. Sí. Era <risa>
2: Cowboys contra Raiders, güey. Sí, pero que no vea cornas blancos, eran safeties. Es que está bien cabrón eso, güey. Yo también me lo intenté armar, me no. metí ahí al Madden y empecé a checar las caras de los jugadores. Y dije, güey, ¿quién, ¿quién es bueno blanco? Wey? Así
0: quedarían los equipos de un all white
2: Ahorita
0: contra... les digo como el mío, ¿eh? Ah, OK, all white. Ay, pusieron en all white a Patrick Mahomes, concha no güey. No cuenta, no, ah, no cuenta. Ese güey es de medio, güey. Eh,
2: o Josh Allen o Joe Burrow. Ey, sí, bro, o, staff, sí, bro. O, o rótenlos.
0: Después de bueno, Cor... oh, y 2, Josh Allen, receptor, estamos bien. Verga, no tan bien, güey. Ay, ¿quién lo pusieron como blanco, mamón? No, no
2: mames, güey. No, 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 ya sabes que quiten eso. Yo ahora Ma, me voy a poner blanco. Austin Eckler, luego Tyrant 1. Austin Eckler tampoco, tampoco es blanco. ¿Qué hacen, güey? ¿Qué hizo no. McCaffrey? Mezclado no cuenta, mira. Coreback, Josh Allen, Corredor, no, McCaffrey. No fullback, Cal Jushik. Ahí tienes un super team. Receptor, Cooper Cup. Los otros dos no están tan guau, no sé Adam Thielen y Hunter Renfro es. Es
0: lo mejor que tenemos. Bueno, sí. ya no. Es mejor tenemos, lo mejor que tenemos. Pero co con,
2: con Josh Allen de Coreback y con McCaffrey, con Kyle Jushik y con la línea ofensiva, que espérate. Es y Travis Kelsey. Kelsey, George Kittle, Mark Andrews, escoge también ahí T.J. Hawkinson si quieres, Dallas Gordon si quieren, Sam Laporta si quieres. Titans, no sobran, güey. Pero wey, tiene wey. ellos en
0: Joku, güey. dineros
2: ofensivos, escoge el que a tú que quieras. Todos los, todos los mejores en su posición son blancos. Eh, luego, aquí, aquí es donde se pone bueno, güey. La línea defensiva, tenemos la ventaja. Somos blancos porque no somos negros, ¿eh? Yo sé que no somos de que... Pálidos, pero.
0: Ah, ok. Ajá, okay no. Entonces, somos, entonces...
2: No somos de color, así que contamos como equipo blanco, por eso lo somos. A las defensivas. Vamos a poner a Max Crosby y a TJ Watt. Yo sé que es linebacker, pero lo vamos a bajar de a la defensiva. Y en el interior de la línea, vamos a poner a los dos bowsas, güey. Los dos bowsas con los racistas que son. Con, con un Lamar Jackson del otro lado jugando coreback. Van a tener 20 sacks cada uno en el partido.
0: Ojo, de. No puede jugar ni Patrick Mahomes. Ni Dak Prescott. Mezcladito no cuenta. No vale mezcladito. Sí. Es árbitro, güey. Los distintos ah, son sí, árbitros. Sí. Los ponemos de referencia. Entonces, ¿A pones, a pones a
2: Lamar Jackson de Corea de para el otro O a Jalen Hurts. ¿eh? O a Jalen Hurts. Pero yo creo que a Lamar, ¿no? Porque sí, es mil veces mejor. Y linebackers igual, pues tú escoge pues, ahí. Tienes cualquiera de los leones de Detroit. Ant Salon, Malcolm Rodriguez o Jack Campbell. Te funcionan. Eh, Leighton Van Der Esch y Logan Wilson. En corner también se puso interesante. Me metí al Madden a ver quiénes son los, los jugadores blancos con mejor cobertura de pase por algunas razones Trace McSorley buen atleta buen atleta <risa> Sam <risa> Darnold no sé por qué y el otro era obvio sí o sí tiene que formar parte del equipo Harrison, All White Jason Hill quién ah, dices tú Harrison, Harrison Smith ah espérate ese es el safety safety Taylor Rapp que es, es, es como filipino Es como No sé ¿Eh? Pero no es negro Pues así que cuenta hermano, Harrison Smith De Strong Safety Tenemos un equipazo Y tenemos pateador También escoge el, el que tú quieras El otro equipo No tiene pateador güey. No hay pateadores de color Van a tener
0: que meter A OBJ O algo así o el de Pero los que en pantalla dice, dato curioso, Jason Sehome o Sehome, como se diga, es el último corner blanco en ser titular en la NFL. El vato jugó por última vez el 22 de diciembre del 2002, wey. O sea, hace más de 21 años que no tenemos un corner blanco titular, güey.
1: En este próximo draft no hay uno blanco. No hay un jugador colegial.
0: Debe haber uno. Que a se ver, declare. Vamos a poner ahora otra vez en pantalla el, el, la, sí. la que tenemos, piña. Ok, pero el equipo negro está cabrón, güey. ¿Estás de acuerdo? Ah, sí, güey. No, sí, o
2: sea, el equipo negro ni lo ni lo mencioné porque literal puedes escoger. Sí, pues. O sea, corredores te sobran, receptores te sobran, tight ends, pues está David uko, Culpease, Darren Waller, escoge el que te guste más. Eh, línea ofensiva, pues Trent Williams. Jeremy ah, Tunsil, ahí puedes escoger también el que tú quieras. En la línea defensiva está todavía peor, güey, Micah Parsons, Aaron Donald, Chris Jones, Dexter Lawrence,
0: Miles Garrett. No, el, equipo, el equipo negro se sí mete una putiza, wey. Hay que dejarse en los güeyes. El equipo negro. <risa> pues sí. Es que, hey, uh, pues igual sí. Igual, y, igual y
2: el Korak nos da la ventaja, güey.
0: <risa> oye, pero por qué... Y la línea oye, a ver, pero por qué Korak, banco, por qué no pones a Brock Purdy, güey. Si es el mejor, si va a ser MVP.
2: Va a ser porque tiene los mejores números esta temporada, pero no es el mejor. Es broma, es broma. Ya no sale Brock Purdy.
0: Un vato puso en los comentarios, si todos, si todos dieran un dólar por cada vez que digo mencionar Brock Purdy, todos seríamos millones. De hecho,
2: yo no mencioné el nombre. Tú lo mencionas y yo solo complementé el
0: Ahí <ríe> no lo, lo tienen. Muchas gracias a la estimadísima Ana Cris por mandar su pregunta. Y en inglés, este programa es inclusivo, yes. es multicultural y creemos en abrir las puertas a todos en este planeta. Sí. Thank you. Thank you very much. Luis .gallardo, SZ, 12 dice: Sam Laporta podría ser el próximo Travis Kelsey, el Tyrant novato egresado de la Universidad de Iowa, de donde demonios más, donde salen todos los Tyrens, Está teniendo una super temporada este, este 2023, en esta primera uh -huh. campaña con los Leones de Detroit. Lo está haciendo espectacular. Este es el segundo jugador que más busca Jared Goff. O sea, eh, Sam Laporta tiene 97 targets. El que más tiene es Amon Brown con 127. Y sí, después de ahí vienen todos los demás. Es una, es una pieza fundamental de esta ofensiva. La semana pasada, en sábado, tuvo tres touchdowns en la victoria frente a los Broncos de Denver. Vamos a hacer un comparativo entre los primeros 16 partidos. Oh, yo eso también. Los primeros partidos de, de Kelsey con los primeros partidos, o sea, la primera temporada de Kelsey con la primera temporada de Sam Laporta. Obviamente, lo de Kelsey, en lo de Kelsey son dos, son dos partidos más. Pero aún así, con recepciones, Sam Laporta tiene cuatro recepciones más. En yardas, Travis Kelsey tiene 104 yardas más. O sea, sea, que quedan dos juegos. O sea, quedan dos juegos, correcto. Yardas por recepción, Travis Kelsey tiene, tiene más, tiene 1.8 más. Y en touchdowns, Sam Laporta tiene nueve y Travis Kelsey tiene cinco. Es cierto que la posición de... de lo, que, lo que hay que hacer justicia es que la posición de tight end ha venido evolucionando. Cuando Travis Coles entró a la liga, no era una posición tan dinámica ni tan versátil como lo es ahora. ¿no? Ahorita, todos los tight ends que salen de colegial... Pri, no. Son receptores altos, físicos y después bloqueadores. Wey. Antes era como un balance un poquito más híbrido. ¿no? Antes el tight end que salía en los 2000 o al principio de la década. Los 2000s? de básquet,
2: güey. Jimmy Graham Antonio Gates, los dos son así grandes. Tira la arriba y... La ibolita y aguantar el sí, pibe. Pero
0: esos eran, esas eran las excepciones, la neta, güey. O sea, en aquel entonces. Sí, pues, ellos eran los buenos. Pues. Era, pero eran. O sea, no, no era el prototipo de que la gente buscaba. La gente buscaba ese Tyrant que se pone. Que en inglés le dicen el Tyrant F o el Tyrant. Eh, que es así: tres manos, en, eh, tres puntos en el piso. Eso. Y. Eh, hay que, hay, que, hay, que, hay que aportar mucho en el juego terrestre, ¿no? porque es parte fundamental de tu posición. Actualmente no, actualmente en el, en el Combine, cuando están escoteando jugadores del colegial, lo principal es cómo, qué tan atléticos son y qué tanto te pueden ayudar por el juego por aire. Claro, ya que lo que todo eso, también es, también es parte de su juego, pero no es lo más fundamental. Entonces, la pregunta que hace mi estimado Richie, sí. Sam Aporta, ¿es el próximo Tyrant estrella de la NFL? Eh, así, la respuesta rápida es, podría ser que sí,
1: eh, pero aquí la, la gran incógnita es... Si sí, va a tener lo mismo que tuvieron los otros Tyrants como Trace Kelsey, Grankowski, eh, Antonio Gates, eh, que es la continuidad, güey. Okay. Porque, me puse, a porque lo mismo, me puse a comparar las primeras temporadas de todos esos Tyrants. Eh, por ejemplo, hoy, aquí puse de, de Trace Kelsey durante nueve años, seguidos hasta la fecha. Bueno, ese es el, el, este, en este año no va a contar, pero de su temporada, o sea, la segunda temporada que entró que fue la que empezó todos los Juegos, creo. A la del año pasado, su, su promedio de yardas por recepción no bajó de 12. ¡Órale! Este, en toda la carrera del Gronkowski, sus recepción por yardas, digo, sus yardas por recepción, perdón, nunca bajó de 15. ¡A la madre! Este, digo, de 13, perdón. Y en total, en general, en su carrera son 15 yardas por recepción. Este, de Antonio Gates eran como 13 de... Del, ¿cómo se llama? del Tony González eran como 12 puntos de garra pero pues todos los años que estuvimos jugando siempre hubo esa continuidad en la que anotaban 7, 9, 12, 17 touchdowns en el caso de Gronkowski este, pero siempre, año con año siempre estaban ahí 800, 700, 900 1000 yardas eh, yo digo que San Laporte no lo voy a hacer yo creo que sí le puede llegar a ser muy bueno en la próxima, en la próxima estrella en este... Equipo. En esta posición. Okay.
0: Pero sí, yo creo que la, la continuidad año tras año va a ser lo que lo marca. La verdad que llama mucho la atención. la Laporta se fue en la segunda ronda del draft. En muchos de los mock drafts que hacíamos o que se hacían en la... En marzo, en abril, a principios de abril, mucha gente los pinta, lo pintaba él como un Tyrant de primera ronda. Se empieza a resbalar en el draft, empieza a caer, y los leones de Detroit lo toman. Y desde el día uno, güey, este vato mm -hmm. empezó a tener éxito desde, desde las primeras semanas de la temporada.
1: Y le tocó un buen draft de Tyrants, esta, o sea, contra Tyrants de este año, ¿no? O sea, el Dalton Kike, el,
2: el Washington, ¿quién más salió de este estaba año? Estaba también ahí Ma Michael Mayer. Estaba... Que lo ha hecho bien. Había otro de... ¿Michael Mayer de dónde era? De Iowa. De, de, de Iowa. Año. ¿Quién era otro de Iowa? Tucker Craft o Luke Musgrave, uno de Musgra
0: otros. No, Musgrave era de OSU.
2: Tucker Craft, entonces. No, lo, lo, los Packers agarraron dos. O sea, ayer, sí, había, tarián, había sí. muchos Tyrants muy talentosos. Sí. Y creo que la Laporta ya es una estrella. O sea, ve nomás lo que hace en Fantasy. Ahí es donde como Tyrian te consolidas como estrella porque haces puntos, todos te quieren, todos te ponen en su equipo. Es el Tyrian número tres en Fantasy esta temporada. Esta tiene un temporadón. Ves la gran diferencia con Travis Kills en, sus, en su primer año. Son los touchdowns, güey. Y sí. touchdowns, eso te pone... Uh -huh. Te da el spotlight, ¿no? te Que... Que todos te vean. Todos los reflectores sí. sí ver, este güey es, este es bueno. La neta, sí, la, sí, la es neta. Es bueno, el fantasy Wii.
0: es... Aquí decimos mucho de que quién debe ser el MVP o quién no, y quién lo que sea, güey. Y siempre decimos, es muy importante las narrativas, es muy importante que brilles cuando tienes un partido en primetime, un partido mm. en la noche. Pero para la raza, que es un poquito... No, no que sea gente más abajo, gente que no es tan fan de la NFL tan atascada, que solamente juega fantasy. Esos, esa gente que comenta mucho en Twitter y como que es muy activa, pero no es tan fan determina si un jugador es bueno o malo en función del fantasy, güey. Y se empiezan a vender jerseys en función del fantasy. Muchos de mis amigos compran jerseys de los jugadores que los hicieron campeones en fantasy, aunque no son de ese <risa> equipo, güey. Güey, todo el mundo, todo mundo odia a los Cowboys. No es el equipo más este, polémico hey, que hay. Que los Amas oyen. odies. Uno de mis mejores amigos eh, que le va a los Chargers, el día ayer me dice que, güey, la neta es temporada, güey, como tengo al Dak y al Siri, güey, la gente ya me cambian los Cowboys. Ah, pendejo, pues sí, ¿verdad? Cuando te conviene. Lo que, güey, es que el, fantasy hace que el fantasy te hace que ames Sí. Y odias a jugadores, güey.
2: Un cabrón, güey. Está chistoso. Yo, yo, por eso amo a Sam puerta, Lo tengo. A, mí me <risa> <amo> a la <risa> te...
0: puerta y a Hawkinson, güey. Bien, buena o estrategia.
2: Sea, yo tengo un dato curioso de la primera temporada del... Gran... Bueno, no es un dato curioso, pero
1: las estadísticas de Gronkowski en su primera temporada fueron 42 recepciones, 546 yardas, 10 touchdowns en su primer año. Y en esa temporada compartió este... pases, bueno, recepciones con Aaron Hernández.
0: Imagínate si no hubieras todo ese güey también. Pues muy bien, pregunta muy interesante. Que, que ya no, no está. Que ya no está. Vamos a la siguiente pregunta. Uh, nos dice por ahí Miguel, bueno, Miguel, bajo, nos. Los Chiefs están usando de la forma correcta a Kateri Stoney. Kateri Stoney es el, el, el enemigo público número uno de la ciudad de Kansas City y de todos los fans de, de los Chiefs y sobre todo de Patrick Mahomes. Y de Taylor Swift. ¿eh? Y de Taylor Swift la semana pasada. Bueno, esta semana estuvimos viendo videos de cómo Patrick Mahomes en la banda... El, 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 perdón, en la banca estaba haciendo berrinches de que, güey, como una atrapa la perra bola, güey perro imbécil, güey.
1: Eso no lo dijo, pero ajá. Sí, pobrecito, la neta. Creo que mi papá me dijo ay, pinche majo, me lloró bien Le dije, la neta, yo creo que todo el mundo ya estuviera bien desesperado, wey, porque... Digo, por mí es mejor que les vayan a la chingada a los Chiefs, wey, pero no chingues, güey, pobrecito, güey. Le,
0: le ha costado mínimo dos partidos sí, sí. A, la, a, a los Chiefs sí, sí. esta temporada. viendo aquí en pantalla algunas de las famosas imágenes de semana una que le... que fueron causales por el cual el equipo no pudo triunfar en el debut de este de este año y preguntan está mal utilizado la pregunta sí la, pregunta, la respuesta es sí él debería estar utilizado en la banca como aguador ya no puede jugar güey sí, ajá yo, yo, ¿A yo ¿a mi, no,
1: mi respuesta fue que no mames güey no creo que Andrew Reed <risa> no sepa cómo sacar el potencial de sus jugadores y la gente que la está sacando
2: es el Tony Sí. Y hay métricas que respaldan, eh, que sí están utilizando a Tony como se debería usar. Es último en la NFL en profundidad, profundidad promedio por intento de pase. O sea, lo buscan únicamente en el juego corto porque saben que no tiene manos para que lo mandes profundo y que atrape esos pases. 2.9 yardas, yardas en profundidad promedio por intento de pase. Es último en la NFL en más de 100 receptores que califican. En contested targets, o sea, pases que lo busquen donde sea peleado, donde sea cobertura pegada, donde no esté solo, pues. Es. Número, no, es número 26 en la NFL en yardas después de la recepción por recepción, con 5.
0: O sea. Cada vez que la atrapa. Cada,
2: que es la, que la, cada vez que la atrapa, se la lleva 5 yardas más, que es pues, lo que esperas de un Kaderi Stoney, ¿no? Que la atrape un, un pase de pantalla y te haga yardas, porque no lo vas a buscar en la profundo. Y. De sus 169 yardas de la en la temporada, que es súper poquito, el 79% son yardas después de la recepción. Lo están usando bien, lo están usando como debes. Juego corto y que le haga el resto porque sí es muy muy shifty, como dicen, es muy rápido, tiene buenos sí, cortes. El joystick
0: humano no le Ajá,
2: buenos movimientos, pero el peor es que para, o sea, para darle el balón, primero lo tiene que atrapar, güey, no lo está atrapando. <ríe> sí, ¿no? Pero en esa temporada ha tenido 38
1: targets, o sea, le han tirado 38 pases y el 13% de sus pases han sido drops.
2: Y son pases solos porque mm -hmm. nos. O sea, digo, nomás lo han buscado dos veces en oportunidades contested.
0: Afortunadamente, estamos viendo el ascenso de Rashid Rice, ¿no? Sí. Las últimas cuatro semanas, Rashid Rice tuvo 10 targets contra Raiders, 9 contra Green Bay. 10 contra Búfalo, 9 contra los Pats. O sea, cada últimas cuatro semanas es cuando más lo han buscado. Patrick Mahomes dijo a la fregada, el único que me funciona es el novato y para él van todos, ¿no? Inclusive en el partido contra Patriotas, le lanzó la pelota nueve veces y la atrapó las nueve veces. Entonces, ya hay más confianza. Técnico Stoney Tony cada vez lo van a estar utilizando más. Por más que Charis Kelsey diga en su podcast que, no, yo confío en KT, mi amigo, no sé qué. Patrick Mahomes, que es el jefe ahí de la casa, no lo quiere ya. O al menos eso... Demostró el partido pasado contra los Patriotas. Siguiente pregunta. H. Gerling, un fiel seguidor del programa, le mandamos un fuerte saludo que siempre comenta. Eh, ¿Quién será el caballo negro en playoffs? ¿Rams, Colts, Bengals o Bucks? Ok. De entrada, sobre decirlo, los Rams, ¿no? Los Rams, es, 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 es el fijo, ¿no? Eh, sobre todo que la temporada empezaron con marca de 2 y 5, arrancaron 2 y 5, creo que tenemos por ahí la, la gráfica, y han ganado. Empezaron 3-6 la temporada. Ah, 3-6. 3-6 y desde entonces pues han ganado 5-1 desde entonces. 3-6 y ahora van 5-1. En las últimas tres semanas, únicamente... Perdón, las últimas tres semanas, los Rams promedian 438 yardas totales de ofensiva. Únicamente... San Francisco promedia más yardas que ellos. O sea, la ofensiva está produciendo de forma impresionante. En las últimas cuatro semanas, Matthew Stafford es cuarto en yardas de pases. Ha lanzado 10 touchdowns y 0 intercepciones. Entonces, lo que están haciendo de forma ofensiva es impresionante. De todos los titulares en las últimas cuatro semanas, solamente Tua y Matthew Stafford no han lanzado intercepción. O sea, está teniendo un cierre de temporada impresionante. Están jugando al mejor nivel cuando más importan. Entonces, Los Ángeles de cajón. Por ahí... Ya la conferencia americana, antes de decir el que para mí es el más obvio, creo que aquí también tenemos que incluir a, a Búfalo. Yo sé que Búfalo, porque tiene el pedigrí y porque es, ha sido contendiente en las últimas temporadas, no cuenta como caballo negro, pero después de lo que pasó a media temporada, donde corrieron el coordinador ofensivo, donde decían que Josh Allen es un pecho frío, que las cosas no funcionan, que es todo al carajo, las lesiones de Matt Milano, la lesión de tu mejor corre, la, o sea, todo eso que ahorita tengan todavía un 33% de probabilidad de ganar su división, creo que sí los hace... Pues no caballo negro tradicional, pero sí una especie de caballo negro poderoso que puede hacer mucho ruido. Y creo que actualmente nadie se quiere enfrentar con ellos. Uh -huh. Pero el que sí es caballo negro, sin duda para mí, son los Bengals de Cincinnati, güey. Los, los Bengals de Cincinnati, todos, 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 excepto unos 8 o 10 pelados dentro de las instalaciones de Cincinnati, los Bengals, todos pensábamos que la temporada se había acabado cuando, cuando salió lesionado Joe Burrow. Cuando dijeron que Joe Burrow fuera toda la temporada, dijimos, a la madre, esto ya se acabó, a la chingada. Sin embargo, desde que, desde que este vato es el titular, bueno, Perdón, las últimas tres semanas, Cincinnati es número uno en yardas de pase y número dos en yardas por intento de pase, güey. O sea, ¿qué estamos hablando, güey? Haz de cuenta que yo sé que las formas y el estilo y el plan de juego es distinto, pero al menos estadísticamente, haz de cuenta que Joe no se fue, güey. Haz de cuenta que Joe Burrow sigue sí jugando para ellos. ¿Un mm, sistema?
2: <risa> Ahora, imagínate si estuviera todavía Joe Burrow jugando con esta ofensiva que, que abrió, abrió su playbook, ¿no? Brock Purdy. Sería más emocionante.
0: Así lo es, pero sí, creo que, que, que en eso queda. El um, Tampa Bay no creo que la vaya a alcanzar. Lo ha hecho bien, ofensivamente estamos viendo un super Baker Mayfield. Han superado la expectativa. Totalmente, pero, pero sí, creo sí. que no los va a alcanzar. Hay niveles,
2: y no creo que... No confío en Baker Mayfield para darte tres buenos juegos de playoff y llevarte un Super Bowl.
0: Así de sencillo, la neta, la neta del planeta. ¿Tú crees que Baker Mayfield le pueda ganar a San Francisco, Filadelfia o Dallas en playoffs? No. La respuesta para mí es no. Bien, Sin embargo, claro. los Rams le pueden ganar a Filadelfia, San Francisco o Dallas en un partido de playoff donde te juegas todo en 60 minutos. Yo creo que los Rams en una de esas, sí, güey. Sí, para mí, de los que están ahí en pantalla, sí son los Rams porque pues tienen la experiencia
1: que es Matthew Stafford. Sí,
2: los Rams son el caballo negro. Tienen el único Kodak en la conferencia nacional que ha ganado un Super Bowl activo. Matthew Stafford lo hemos visto encendido en los playoffs, se está encendiendo ahorita al momento adecuado y por ser rival divisional quitarlo, de los 49ers wey. por conocer a los 49ers es el único que no estoy diciendo que le vaya a ganar. Los 49ers es un equipo claramente superior, pero es el único que tiene una seria posibilidad de darles pelea en los playoffs. Sí, por
1: porque son divisionales. Yo, yo creo que
2: en la semana probable... que fue tres cuatro que jugaron les dio pelea, güey, que 30 23 y, algo así.
1: Y falta un partido todavía más. Quién sabe si juega los titulares de San Francisco, pero pues. Ganarle a un equipo tres veces y es una
0: temporada, está bien cabrón, güey. La neta del planeta, yo creo que es más probable que Rams le gane a San Francisco que a que Filadelfia o Dallas Exacto. le gane a San Francisco, güey.
2: Eso es lo que iba, por ser divisional, por tener a Stafford, la experiencia de Stafford, que conoce a, uh, conoce a San Francisco y, repito, el único quarterback en la conferencia nacional con un Super Bowl.
0: Sí, ¿sabes? son dos coaches que se conocen a la perfección,
2: güey.
1: Y ayer el, el Matthew Stafford se convirtió en el primer quarterback de los Rams en tirar... En cuatro juegos seguidos, más de dos touchdowns y cero intercepciones.
2: Lleva cuatro juegos seguidos. Es más, creo que ahora son cinco. Eh, no, creo que
1: ayer fue el cuarto, pero ese es el primer coro de la historia. De los estaba escuchando una,
2: una estadística que dijo Colin Howard, que dice muchas estupidez, pero un, dos,
0: tres. pero claro, pues sí, tres estadísticas.
2: Sí, que, sí, siempre tres estadísticas, porque este güey... Eh, le estaba tirando a Purdy, ¿no? Y dice que, ah, Purdy nunca ha tenido cuatro juegos consecutivos con un rating de pasador de más de 100. Y yo, que, ah, cabrón, con los números que tiene esta temporada, a huevo que sí. ¿Y no? No, y Stafford ya tiene cinco. O sea, tiene cinco juegos consecutivos con rating de pasador arriba de 100 esta temporada. Sí, a lo mm -hmm. largo de
0: toda la temporada, Purdy mm -hmm. tiene mejor rating de pasador. Sí, sí, sí claro, porque pero de tiene, forma consecutiva.
2: tiene tres juegos y luego tiene uno bajo. Y los otros tres, pero con rating de casi perfecto. Literal, sí. tuvo perfecto en casi un partido. Ni tiró la bola, el Ajá, day. Pero Stafford estas últimas semanas ha sido consistentemente excelente güey. se nos acaba el tiempo siguiente pregunta ¿no? dice
0: por ahí eh, sí. C. Mariscal ¿cuál sería su partido ideal ese Super Bowl? y pone opciones de San Francisco Baltimore San Francisco no sé qué Buffalo Dallas Baltimore Dallas Buffalo u otro esta pregunta está muy interesante y llama muchísimo la atención eh, yo lo vi de dos maneras número uno es importante porque este lunes tenemos probablemente un Super Bowl adelantado. Los dos mejores equipos de la NFL, el mejor de su respectiva conferencia, se enfrentan en Monday Night. De entrada, gracias a NFL, hacen a hacer un partidazo. Sasazo. Es un posible Super Bowl. Creo que es el natural, creo que es el obvio porque son los dos mejores de cada lado. Pero me puse a pensar. Primero dije, a ver, voy a responder como el soñador. Si yo, yo, Jorge Torres, yo me dijeran, Jorge, este Super Bowl 58, tú vas a elegir así por tus huevos y considerando que todos van a estar sanos, ¿Quién te gustaría tener el Super Bowl? Si yo pudiera decidir con todos sanos por mí el próximo 11 de febrero en el Legion Stadium de Las Vegas por mí que fuera un partido entre Detroit y los Chargers de Justin oh, Herbert we, 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 y Brandon lo mismo. Staley. <risas> Staley. ¡A la madre! Me encantaría ver eso, wey. Fuerzos artificiales defensivas inexistentes. Se la van a jugar en cuarto oportunidad lo pendejo. Van a fallar. Vamos a criticar. Justin Herbert como Superman. Jared Goff volando. Me muero por el Super Bowl. Pero con que ganemos nosotros, sí. por favor. Pero, aunque los Chargers matemáticamente no están eliminados del Super Bowl... ¿Qué pedo? Pues, la neta, pues ya sacó este pedo, ¿no? Entonces, ese? siendo un poquito más realistas, creo que hay algo interesante. Por ejemplo, la temporada pasada, los dos equipos que más puntos anotaron en toda la NFL en temporada regular, los dos equipos fueron Kansas City y Filadelfia. O sea, durante la temporada regular, Kansas City fue uno en puntos por partido, Filadelfia fue dos. Y las defensivas, la de Filadelfia era la siete y la de Kansas City era la dieciocho, güey. O sea, eran... Dos súper ofensivas con una defensiva de Filadelfia que era buena y una defensiva de Kansas City que era por debajo del promedio, medianita. Y eso nos permitió que tuviéramos en, en el estadio de los Cardinals, en el State Farm Stadium, en el Super Bowl, muchos puntos, fuegos artificiales, diversión, pases largos, jugadas defensivas... Creo que fue un Super Bowl muy entretenido. Y la areta del planeta. Lo único que tú quieres un Super Bowl. Es que esté padre, que esté divertido, güey. Que va a tener ese partido que siempre se nos olvida cómo quedó el Super Bowl de los Rams contra Patriots. Qué asco, güey. Uh. Que nadie se acuerda cómo quedó. Pinche partido espantoso. Como 13 6 ¿no? Habiendo dicho esto, eso este año, las dos ofens los dos equipos que más puntos promedan por partido, güey, es número uno, Miami. Número dos, Dallas, güey. Y si nos vamos a las defensivas en puntos permitidos, la defensiva de Dallas es la número 5, y la de Miami es la 14, güey. Son situaciones más o menos parecidas. Y, irónicamente o curiosamente, este fin de semana tenemos el Super Bowl adelantado, que es el Baltimore contra San Francisco. El, el otro Super Bowl pero adelantado. Pero tenemos el otro Super Bowl adelantado, donde deberíamos de ver muchos puntos en Dallas contra los Dolphins de Miami. Entonces, en mi opinión, por el argumento de los puntos, eh, creo que el, este, este fin de semana va a tener un partidazo en el Hard Rock Stadium, el Estadio de los Dolphins.
2: Eh, pues sí, mira, o sea, la respuesta obvia es el partido que vamos a tener el lunes, porque son el mejor equipo contra el mejor equipo, y en mi opinión, ese siempre es, o sea, es merecedor del Super Bowl. Fue en mejor temporada regular, gana tus partidos de playoff, mejor ofensiva, mejor defensiva, en ambos lados, que se enfrente el Super Bowl, a ver quién es mejor, ¿no? Pero pues como es la respuesta obvia, no la vamos a incluir. Creo que tenemos que ser un poco más soñadores, que nos gustaría ver a nosotros como fans de la NFL, como fans de ciertos jugadores. Y mi respuesta para, para la conferencia nacional... O sea, en un escenario ideal me gustaría que Dak llegara al campeonato de conferencia para que se gane el respeto que merece. porque lo de... O sea, todo lo que hace en temporada regular vale madres porque no pase la ronda divisional. Verlo en un campeonato de conferencia, bien. No sé si me encantaría verlo en un Super Bowl con los enfadosos que son los fans de Dallas y me gustan más los fans de Detroit para que después de años <risa> eh, de sufrir wey. por fin tengan su momento, ¿no? Su momento en el eh, bajo las luces en el Super Bowl. Entonces pongamos a Detroit como campeón de la... De la Nacional por encima de Dallas en un campeonato de conferencia
0: y espectacular.
2: Uh -huh. eh, <ríe> y <Piketty> Purdy, dicen. <ríe> Creo que me da algo si pasa eso. Eh, y para la conferencia americana, güey, los dos coreos que más me urge que ganen un Super Bowl es Lamar Jackson y Josh Allen. Ambos por ser de élite, ambos por ser espectaculares de ver, pero no, sé, ganan, no, no tienen el respeto que se merecen porque no han ganado en playoff y porque lanzan las intercepciones Josh Allen. Pero ¿de quién me gustaría más para esta temporada llegar al Super Bowl? Es Lamar Jackson, güey. Ya, ya, se, ya se había tardado, ha tenido muy buenos equipos. Josh Allen todavía le queda bastante. Y Lamar Jackson con su estilo de juego, que es más... Ah, claro, ambos usa, utilizan mucho sus piernas, pero Lamar Jackson todavía más. Entonces, eventualmente se le va a acabar eso. Y creo que su nivel podría bajar. Tiene que ser esta temporada o la que sigue. o pronto Una, una ventana más corta que la de Josh Allen, que al tener el brazo tan fuerte, se puede extender su ventana por muchos años. Así que sí, Super Bowl. Ideal para mí serían los Ravens contra los Oye. Lions y con Buffalo jugando en el campeonato de
0: conferencia. Otro juego divertido sería el Minnesota de Kirk Cousins contra Chargers, güey. No, no Pero, a ver,
2: gente, gente que no esté lesionada ya. ya vimos uno, o sea, sé, eh. Si me yo dices sé, eso, ya yo, ya yo te digo. Ah, pues ok, Joe Burrow contra,
0: contra, pues, contra mis. Ah, amigos, yo voy a jugar padre. uno. Siguiente <risa> o sea, pregunta, que se ha sacado el tiempo. Dice por ahí Esteban Mesa. Ya valió madres la carrera de Young's. Vamos a contestar más rapidito, porque nos acaba el tiempo de entrada. Vámonos con calma. Queda mucha, queda mucha carrera. Es el primer año. Para los que no saben, cuando Peyton Manning entró a la liga, su primer año ganó únicamente 13-3 de 16 partidos. Su récord fue 3-13 en el 98 con los Colts de Indianapolis. Ahorita, Bryce Young tiene mejor rating de pasador, mejor porcentaje de pases completos, menos intercepciones que Peyton, Peyton Manning en su año de novato. O sea... ¿Va a ser Bryce Young mejor que Peyton Manning? Muy, muy, muy probablemente no. Lo que quiero decir es que no puedes juzgar a un coreback que llega a una situación complicada, una, una, un equipo que parece disfuncional, claro. con un dueño que no tiene control sobre su, sobre su directiva, o una, a, un, a un coach que acaban de correr, un equipo con pocas armas. No estoy defendiendo a Bryce Young, más bien estoy defendiendo a todos los jugadores de primera ronda en general. Hay que tenerles paciencia. No porque de repente vimos que CJ Stroud hizo muy bien y Anthony Richardson también. Entendamos que eso es... No es lo normal. Lo normal es que los coreos novatos batallen en la NFL. Y sí, Bryce Young tiene ciertas limitaciones físicas. Es más chaparro, no es tan atlético, no es tan fuerte. Pero por algo fue tomado primero global. Yo no soy el más fan de él, pero sí entiendo que hay que ser paciente. Richie, gracias como siempre por venir. Diego, gracias como siempre por venir. Mi nombre es Jorge Torres y a nombre de toda la producción de Noel, Alan Piña y Julián. Muchísimas gracias. Nos vemos el lunes. Que pasen feliz Navidad. Lunes. A lo mejor lo hacemos a las 5 de la tarde. Vamos a ver si nos dan permiso. Sí. Si no, normal. Bye. bye. Fin de semana. Bye. Cuídense.